0: Nous sommes pris dans le tourbillon de notre quotidien où bien souvent le « trop » et le « sur » battent la mesure de notre rythme effréné Surconsommation, surinformation, trop de violence, trop de stress, trop d'injustice Et ces « trop » ont bien souvent un goût de « pas assez » Pas assez d'espace pour laisser l'esprit voguer au gré de l'imagination ou de la réflexion Pas assez de temps pour la contemplation du beau qui nous fait battre le cœur Devant lequel on reste saisi et qui nous ramène à notre humanité, à cette part de vrai en nous-mêmes à laquelle nous avons tant besoin de nous relier. Alors bienvenue dans ce podcast où l'art de la conversation se fait douceur et respiration. Je m'appelle Catherine et je pratique la médiation graphique et culturelle en créant des contenus pour vous aider à transmettre, à comprendre et vous donner ou redonner envie d'explorer, de goûter votre paysage culturel et vous encourager à rêver. Le temps de quelques minutes hors du temps je vous raconte une histoire imaginée à partir d'une conversation avec une œuvre d'art ou un lieu de patrimoine que j'ai pu écouter et qui ont su parler à mon imagination. Ce que je souhaite, c'est qu'elle vous donne envie, à votre tour, d'aller converser avec l'art ou le lieu qui vous entoure. Alors c'est parti pour l'épisode du jour Paolo Uccello est un peintre florentin du XVe siècle. Il naquit à la toute fin du XIVe, en 1397 exactement, né à Florence et mort à Florence. Comment, en effet, ne pas rester attaché à cette belle cité dont la lumière d'été sur ses joyaux de pierre vous fait danser le cœur Est-ce la nature généreuse de cette terre de Toscane qui lui inspira sa curiosité pour le dessin en perspective dont il se prit de passion jusqu'à l'obsession, paraît-il c'est en tout cas ce que raconte un siècle plus tard Giorgio Vasari qui décida un jour de raconter les histoires de ses vies d'artistes de son temps. Quoi qu'il en soit, Paolo Uccello est l'un de mes peintres préférés. Allez savoir pourquoi, depuis que mon regard s'est posé subjugué sur quelques-unes de ses œuvres, j'en suis restée amoureuse. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte ou la redécouverte de son Saint-Georges terrassant le dragon. Il en a peint plusieurs versions. Dans le cadre de cette conversation, je laisserai parler celle qui embellit les collections du musée jacques Marandré, tout en glissant un regard furtif outre-manche sur la seconde peinture sur bois exposée à la National Gallery de Londres. Mais il est temps de faire place à l'une de ces histoires imaginaires nées d'une conversation avec cette merveilleuse peinture qui ne laisse jamais indifférent si toutefois on ose s'arrêter un moment devant en lui laissant le temps de se révéler. Vous êtes prêts Voici mon histoire. Comme à mon habitude, j'aimais me promener l'après-midi au-delà des remparts de la ville. Lorsque le temps est clément, cette si belle campagne de Toscane me ravit le cœur. L'horizon des champs à perte de vue me donne toujours ce sentiment d'une bienheureuse liberté. J'y trouve chaque fois de quoi m'apaiser lorsque je suis triste ou fâché, ou bien de quoi m'inspirer quelques bonnes actions lorsque je manque d'idées. Bien souvent, je n'y vais pas seule, ce ne serait pas convenable. Mes dames de compagnie m'accompagnent. Mais elles restent gentiment à distance. Elles savent que ce moment de grâce s'accompagne de silence. Or, depuis de longues semaines, ces paisibles marches ne sont plus qu'à un dragon sorti tout droit d'un bestiaire de parchemin nous menace tous de son courroux, empoisonnant de ses fumées pestilentielles l'espace au-delà des remparts. Pour l'apaiser, nous lui offrions jusqu'alors des brebis, mais un jour, ce fut mon tour, je dus m'offrir en pâture à ce démon. À peine avais-je franchi les portes de la ville, qu'il me saisit d'effroi. Dans ses pattes aux griffes acérées, il m'emporta dans son repère à la vitesse de ses grandes ailes déployées et battant le vent dans un bruit assourdissant. Je me retrouvai dans une grotte sombre et dont l'odeur de soufre me coupait le souffle. Abandonné à mon funeste sort, j'avais fermé les yeux. Mais non, je devais m'éveiller, ce n'était sans doute qu'un mauvais rêve, faire face et peut-être que tout serait comme avant. Je frottai mes yeux pour les dessiller, mais rien, je ne voyais plus rien. La nuit seule m'enveloppait et le cœur serré, je n'osais bouger. Le doux silence d'avant était devenu de marbre, froid et bruyant de peur. Alors, je fis ce que je faisais depuis toute petite, lorsque je me réveillais d'un sommeil agité par les cauchemars qui osaient troubler mon repos. Je commençais à réciter les prières qu'on m'avait apprises, la Sainte Vierge, les Saints-Archanges, Saint-Michel, Saint-Georges et bien d'autres encore, tous ceux qui m'étaient familiers et peuplaient mes quotidiennes visites dans ces forêts de pierre qui parlaient à mon âme furent tour à tour convoqués. Plus je priais, plus le feulement menaçant de la bête se faisait entendre. Lorsque soudain, une voix sortie de nulle part hurla, bravant le dragon, le défiant de sortir de son antre et se montrer au grand jour, l'ombre de la grotte laissa alors passer un faible rayon de lumière à mesure que l'animal s'en extirpait en me laissant ainsi plus de place. Alors, à mon tour, je me glissai dehors aussi vite que je pus. Aveuglé par le soleil, je ne me rendis pas tout de suite compte de ce qui se passait si ce n'est qu'un combat faisait rage. Rugissement de colère et de douleur tout à la fois, hénissement frénétique, cabrement sonores et force cris emplissaient l'air de la joute qui se déroulait féroce et sans pitié. Peu à peu, je repris contact avec cette campagne chère à mon cœur et je vis Saint-Georges ce valeureux chevalier combattant le dragon sur son destrier à la belle robe grise tachée par la poussière de l'affrontement dans un assaut final il enfonça sa lance au creux de la gueule de l'animal et la transperça jusqu'à son cou sous la force du coup porté les ailes du dragon se déployèrent de douleur découvrant les perles noires couleur des lèpres de ses dessins maléfiques durant cette bataille je ne pus que joindre les mains en retenant mon souffle. Belle dame, devant moi, je vous vois si calme face à la bataille qui se déroule sous vos yeux. Serait-il donc question de votre âme au cœur de ce combat périlleux, le bien contre le mal, l'infini écrasant l'infernal Au loin, près des remparts, les dames de compagnie assistent médusées à la scène qui se déroule sous leurs yeux. Lune les mains jointes, et l'autre, les bras ouverts, suspendus dans l'espérance d'un dénouement d'une heureuse délivrance. Mais qui est donc cette troisième personne à leur côté, qui veille les mains jointes, elle aussi On dirait bien la couleur de l'habit de l'archevêque de la ville, à moins que ce ne soit celle du roi, père éploré de la belle princesse. Ce rouge éclat répond d'ailleurs, comme en écho, à celui de la croix qu'arbore Saint-Georges par-dessus sa lourde armure, tout comme le lumineux harnachement de sa vaillante monture. À Londres, la dame tient désormais la bête en laisse. Vaincue, la tête sur le sol, Saint-Georges l'adresse. Désormais, on lui fait face, et les nuages en volute crise de pluie s'effacent peu à peu vers d'autres horizons. J'espère que vous avez aimé cette histoire, et qu'elle vous aura donné envie de rendre visite à ces œuvres. Nul doute qu'elles vous parleront à vous aussi, et peut-être même que le récit qu'elles vous en feront viendra vous surprendre. Chaque histoire qui se raconte vient enrichir les fils ténus de nos vies humaines et c'est un cadeau que nous nous faisons les uns aux autres. Alors à mon tour, j'ai hâte de vous entendre me les raconter. Vous trouverez le lien vers le texte et le tableau de cette histoire en bas de ce podcast. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle œuvre et une nouvelle histoire.